0: ¿Qué tal, cómo estamos, Miguel Celades? Hola,
1: Carlos. Hola, José Miguel. ¿Cómo hola, Miguel.
0: No, hola, Miguel. Hola, hola Miguel. Bien, bien. Sí, y sí. bueno, yo un poco jorobado de la espalda. Sí. sí.
1: Bueno, eso, algún es, remedio es, que no sea agua
0: de mar, por favor eso, es de la mis,
1: eso va a ser de la misma espalda Que te duele ¿Me
0: puedo poner agua de mar ahí en Si la te espalda? pusieras te
1: nutriría Ayer, lo, te, ayer te, se lo dijeron, ¿eh? ¿sí? Lo, lo dijeron, Bueno, tú sigue ahí, dijeron, tú, ¿eh? sigue, tú sigue Bueno, Yo, rectificar es de sabio, me, solo me verme, digo
0: ¿Me el agua de los de las latas de los berberechos? ¿Cuenta como agua de mar o no?
1: Un poquito sí, no te creas, sí Lo que pues pasa es que está. te estás comiendo todos los conservantes Tú sabes que la gente cuando se muere Eso lo dijimos un día, ¿no? ya
0: No, no sé, pero no Los enterradores se quejan
1: de que que cuando la gente se muere antes pues bueno sacaban una caja una caja de la una caja digamos de la familia no y enterraban al abuelo y luego enterraban sí a que la... los ponen al
0: fondo y luego sí. van, van metiendo bueno no.
1: digamos pero que cuando abrían la caja después de dos o tres años pues allí no quedaba casi nada mm. ahora están enteros tío en serio claro, claro. tantos conservantes tantas cosas que ver, vaya, comemos. ¿te estás teniendo
0: que tomar
2: conservantes te conserva hombre, hombre claro
1: hombre claro Garda, claro, o si sea, hasta yo lo sé, entonces, Garda. claro, hasta él lo sabe, fíjate. Y mira, que, claro. que lo diga yo que sí. O sea, ahora, ahora sin que se pelear mucho más y se pegan cada susto los enterradores y está el tío de, entero entero después de
2: dos años, claro, los bueno. conservantes que se han metido El zumo de los berberechos Entrando, antes de entrar sí. en materia con el tema que nos traes hoy Qué mal cuerpo entre la sección <risa> de Luis Carlos <risa> ya, ya, y, ahora ya, ya. y ahora esto <risa> Lo siento, <risa> lo
3: siento, lo siento <risa> la verdad ahí, no hace libre pero, pero ya sabes El, bueno, el bueno,
0: estómago del revés Lo
2: hemos comentado ya antes con Luis Carlos Lo hemos comentado al principio del programa, lo estamos comentando y es que hoy Miquel también iba a tratar el tema de, de los sí. atentados de París pero eh, como hemos explicado al principio, por eh, cuestiones de sensibilidad, de sensibilidad, no lo haremos hoy. No lo tratar trataremos el tema. Pero lo trataremos en su día, exacto. Además ¿eh? vendrá muy bien, porque es falsa bandera del libro. Ya lo o sea, en bueno. su día. Lo trataremos más en profundidad. Vale. Como hay que tratarlo. Pero hoy tenemos otra historia que seguramente va bueno, a ser te, bastante te, interesante. De hecho, tenemos unos invitados que van muy bien con el tema
0: que estamos Además, comentando correcto. hoy. Eh, esas impregnaciones en casas, en viviendas.
1: Eh, presentaros, Miel, por favor. Bueno, eh, bueno ellos son Javier, Javier Cruz y Pedro Balbín. Y los conocí en el Congreso que organizaron en Jaén, que juntaron 700 y pico personas. Julín, Fue está mal, ¿eh? Sí, muy bien. sí. Fue, fue tremendo, ¿no? Ahí estaba, bueno, el JL, el Parceriza... Fuimos, fuimos un montón para allá, ¿no? Y entonces, bueno concretamos en hacer un congreso de ciencia y espíritu que prácticamente lo están organizando ellos no yo un poco he, bueno he puesto algo pero pero lo están organizando ellos y bueno ellos como coorganizadores de este congreso que tenemos este fin de semana el decimoséptimo congreso de ciencia y espíritu esta vez en torre don jimeno muy bien a 17 kilómetros de jaén y claro ellos son eh, de la bueno ellos tienen una web que se llama api inframundo uh -huh. y son investigadores de campo investigadores de son campo, de los que van a los sitios son de los, que, van que, los que se, se mojan, se mojan. Fenómenos poltergeist, o sea, hablamos de parapsicología uh -huh, y uh -huh. paraciencias. Fenómenos poltergeist, aquí pasa algo, aquí hay luces, voces, no sé qué, no sé cuántos, para allí que van ellos con su material, con su tal, y claro, pues se encuentran de todo. Tienen hay que mucho, decir que la API, API
0: es Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo. Exactamente. Correcto. Ahí uh -huh. estaríamos.
1: Así que yo creo que está en entera ¿no? Sí. Eh, Javier, Pedro, ¿estáis por ahí? Hola, sí, ¿qué
3: tal? ¿Cómo andamos? Carlos, José Miguel.
1: Pues muy bien, hola, muy hola. bien. Hola. Te, te oímos un poco en el inframundo. A ver, eh, eh,
3: sí que es verdad hola, que... ¿Me oís me, me oí mejor ahora?
1: Ahora un poquito mejor sí,
3: estamos estamos, claro. a,
1: estamos a tope Bueno, vamos a
0: intentar <risa> eh, Mantener un orden Sobre todo porque Como tenemos dos personas Al otro lado del teléfono sí. eh, Vamos a intentar eh, eso Bueno, va, voy a hacer la pregunta Que conteste el que quiera Pero ya que os tenemos aquí Y estamos tratando este tema eh, En el programa eh, DightInhouse.com, eh, Esa página web Donde eh, te cuentan Si tú quieres Si tienes ese morbo Y esa necesidad eh, Te cuentan Qué ocurrió en tu casa Es decir Si hubo una muerte de tipo traumática, tipo suicidio, asesinato, un incendio. Entonces yo, yo os quiero preguntar, ¿realmente cuando ocurre una muerte de este de este tipo eh, puede quedar impregnada la casa? ¿Puede que eso conlleve que después tengamos fenómenos paranormales?
4: Pues efectivamente Miguel, mira soy Javier Cruz y donde nosotros vamos a investigar normalmente pues efectivamente es en lugares donde ha habido... ...o asesinatos o suicidios normalmente... Uh -huh. parece ser que estos sentimientos de, de tragedia, de culpa o, o que se ha producido de una manera como estamos viendo trágica... no ...que es un asesinato, pues eh, se quedan impregnadas en, en las piedras, en las paredes del lugar... Así cuando se abandona el lugar, pues esta, estas entidades, estas energías, eh, se manifiestan luego a posteriori, usando lo que se, llama, lo que se llamaría el fenómeno fantasma, que es como una especie de holograma de vídeo, donde se vuelve a reproducir eh, una especie de vídeo, o sea, esa escena que produjo eh, en vida cuando estaban estos seres vivos, a lo largo de, de la época ¿no? Sí. y luego también pues, se puede producir otra fenomenología que son los fenómenos raps, movimientos, golpes de otras entidades que también son estos, estos espíritus pero que ya sí tienen constancia ya sí tienen conocimiento y sí tienen una participación pues con nosotros, con los vivos estas pero... son entidades ya inteligentes
1: pero una cosa, Javier, por lo que has dicho, eh, tú lo planteas como una especie de holograma, pero como que allí no hay nada, ¿no? Eh, como Re, energía residual. Como una, energía residual sí, una energía residual, pero, residual, pero, pero, residual, pero, pero allí no hay una una entidad, un alma, un algo, lo que se manifiesta no es, a ver, es algo dan, físico, ¿no?
4: Pero, se dan dos casos. Uh -huh. eh, cuando pasa estos fenómenos, eh, bueno, cuando ha pasado un... que no tiene por qué ser, ¿eh? Donde ha habido muertes o has, bueno, donde ha habido muertes no tiene por qué quedarse residual... De, de, en el lugar, ¿no? Y se dan los dos casos, ¿no? Se da el caso de que se quede impregnado en el lugar eh, ese fenómeno, que lo que produciría sería un fantasma, ya, y exacto. se quedaría un espíritu ya uh -huh. inteligente también en el lugar, que puede darse uno de los dos casos, o los dos casos, que sí interactúa con el ser humano que ya produce. De
1: claro. Oye, el, el, el fantasma en sí, eh, uh -huh. ¿qué forma tenéis de detectarlo? Porque bueno, que yo sepa, está la cámara Kilian, uh -huh. ¿no? Que te puede hacer una, sí. eh, una silueta. Eh, ¿Hay algunas cosas más? ¿Hay algún, fenómenos físicos? Creo que el frío también es una de las cosas, como que cuando te atraviesa, según dicen, un fantasma como que te Cambios da un frío, una, un, un cambio de temperatura. ¿Vosotros cómo, lo, cómo, lo, bueno, cómo, los, cómo los cazáis a esos fantasmas o cómo los eh, identificáis?
3: Bien, Miguel, pues soy yo, Pedro. Eh, más que cazarlo, eh, cuando notamos una bajada de temperatura, uh -huh. nosotros llevamos una serie de aparatajes porque pensamos que, que las entidades o los espíritus son energía, y sobre todo energía eléctrica. Entonces, llevamos una serie de aparatos como eh, un MF, un detector de electromagnetismo, y normalmente pues estás en una zona... Y el MF fluctúa a la, la polaridad de la Tierra está entre 300, entre 400 y 500 miligauds. A partir de ahí, cuando ya sube a una cantidad elevada, estamos hablando de que puede subir a 1500 o 2000 miligauds, a partir de ahí ya a nosotros nos pone en alerta y es cuando empezamos a utilizar un detector de movimiento, eh, tanto de infrarrojos como de día, de luz de día. Entonces es muy raro que tú si pones un detector de luz de día en un lugar que está totalmente oscuro y salta, mmm, ahí hay una energía que no es normal. Sí. Luego, aparte, el infrarrojo tiene que pasar algo por delante para que lo detecte. Si no hay nada pasando por delante y salta el infrarrojo, ¿por qué ha saltado? Ha habido alguna energía que ha hecho saltar el infrarrojo. Sí. Luego también llevamos otro tipo de medidores, como por ejemplo un medidor Hall o un medidor de iones, que miden lo que es el, el, tanto el electromagnetismo como la electricidad en el ambiente. Y, de hecho, nos han pasado casos bastante curiosos de, de, en un momento determinado, ver físicamente incluso sombra y com comentar al compañero, he visto una sombra que viene hacia nosotros, e inmediatamente ponerse a saltar todos los, los detectores.
1: Eh, cuando saltan los detectores es unos tres segundos antes de que salgáis todos corriendo, ¿no? No creo no, que corran ellos, ¿no?
4: ¿eh? No. Que va, que va, todo lo contrario. Nosotros eh, corremos hacia donde están las entidades. Wow. Nos arriesgamos, vamos, lo no somos así, ¿no? Nos, nos gusta el riesgo, es una subida de adrenalina y donde se produce esta fenomenología, pues allí es donde vamos. Y si vemos una entidad o vemos una sombra, o vemos una luz, una hor lo que sea, pues lo que hacemos es inmediatamente a cazarla con nuestras cámaras de vídeo, nuestras cámaras fotográficas, por supuesto. Uh -huh. Tenemos que demostrar que esto existe.
1: Claro, pero eh, lo que. O sea, en la cámara fotográfica o en la de vídeo pueden salir cosas que el ojo no capte. O sea, te Totalmente, queda. Sí, ¿sí ¿no? Totalmente. Os queda registrado.
4: Sí, claro, porque cuando luego analizamos estas fotografías y, esta, y estos vídeos, lo que el ojo no ha visto, luego, claro, cuando claro. lo estamos analizando con el ordenador, es cuando lo damos cuenta, nos percatamos. Eh, ampliado, a darle un poquillo más de brillo de luz eh, incluso directamente desde la fotografía en la cámara, uh -huh. pues solamente pues eso, fotografías digitales O sea, tenéis, tenéis que... perdona, perdona
0: que te corté ¿Tenéis eh, realmente fotografías?
4: Sí, un eh, montón o... sí Sí, un montón, sí
1: Puede, puede mandar algunas
0: Hombre, sí, comercio. estaría muy bien que nos sí, mandaras sí, 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 sí. alguna para poderlas colgar sí. o, o no sé si en vuestra web eh, appinframundo.org. Sí. Tiene Ahí, ¿sí? incluso vídeos que tenemos colgados
4: en YouTube. Yo veo vídeos aquí, eh, sí, imágenes, no, no veo vídeos, sí.
1: Bueno, pues dicho queda, si podéis enviar alguno para que lo ponga sí, sí, no, no,
2: no, no, y además eh, ponemos la dirección de su web para que la gente claro, pueda, pueda ver esos vídeos y esas fotografías que creo que siempre es muy interesante ver este tipo de, de fenómenos. ¿Sacáis también psicofonías?
3: Sí, bastante psicofonía. Eh. De hecho, eh, nosotros solemos usar eh, la Spirit para intentar y eh, lo que es la Caja Fantasma para intentar interactuar con ellos. Y bueno, pues eh, muchas veces conseguimos mantener conversaciones. Eh, hace poco, o, vamos, hace ya un año, realizamos una investigación aquí en un Jimeno, en un castillo, y tuvimos conversaciones inteligentes.
1: Pero con la vía Ouija o cómo? No, no, vía y vía
3: sí, sí. psicofonía. Uh -huh. Incluso si uno coge la grabadora y se pone los cascos y amplía el sonido, eh, puede escucharlo en el mismo momento, puede escuchar cómo eh, se ponen en contacto contigo y te dan respuestas inteligentes. Nos ha pasado de llegar a los sitios y, y a lo mejor pues decir nuestros nombres. ...o decir que con nosotros no quieren nada... ...o estar nosotros hablando... ...y haber dos espíritus o dos entidades... ...comunicándose entre ellas... ...y decir, espera, que hablen.
2: Guau. Y digamos, eh, que cualquiera puede hacer una psicofonía de estas... ...y en caso de que cualquiera pueda hacerla... ¿qué, ...¿qué material se necesita?
3: A ver, el material para hacer una psicofonía es muy simple... ...hace falta tener una grabadora... ...hoy en día todos los móviles llevan grabadora ...entonces, problema por, por hacer una psicofonía no hay... ...lo que pasa es que luego hay que analizar tranquilamente y ver las que son de clase las psicofonías son de varias clases las de clase A, de clase B, de clase C a nosotros nos gusta cuando subimos un vídeo las psicofonías que intentamos poner son la mayor parte de clase A que se entiendan fácilmente que la gente no tenga que complicarse mucho la cabeza y en el momento la escuche
0: ¿Hay que, perdona, ¿hay, hay que, ¿hay que ver para creer o hay que creer para ver?
3: A nosotros nos encanta que vengan los escépticos con nosotros a investigar porque a nosotros nos dice la gente, no, yo no creo, vale, vente en una investigación.
4: Sí, además es muy curioso porque los testigos invitados que llevamos, uh -huh. gente que nuevamente no cree. Y como en el lugar de los, bueno, uh -huh. en el lugar donde hemos estado investigando, que los hemos llevado, eh, les ha pasado incluso a ellos que les han tocado, les han tirado cosas o lo han visto, lo han oído los pasos, etcétera, eh, etcétera, han visto cómo saltaban los detectores, es eh, cuando esta gente escéptica además ha querido desde ese mismo momento.
2: Yo quiero ir con vosotros. Estamos aquí. Yo soy el más escéptico ¿Qué? de todos. Pues, y, y estoy deseando mmm, poder ver. Lo, lo, lo deseo. ¿Dónde habéis
1: ido a hacer experimentos? ¿Habéis venido por aquí por Cataluña o, o, o ha sido por allí? Por, es que en Andalucía hay bastante tela. Eh, de, de, ya, ya conozco varios casos en Granada, el fantasma de la Diputación, el del el Hospital San Juan de Dios, en Jaén también me comentaban ellos, castillos, etcétera. Eh, por, por Cataluña no venís mucho o qué?
3: No, tenemos, pero estamos centrados en lo que es la provincia de Jaén, que yeah. como bien se conoce es la capital del Santo Reino, y aquí tenemos Sierra Márquena, tenemos lo que es la eh, la Sierra, Sierra Morena, y por esta zona hay una parte muy mágica, uh -huh. en la cual, pues, eh, nos encontramos con muchos muchos lugares donde poder investigar. Aparte, estamos intentando realizar la ruta de los castillos de aquí de Jaén, uh -huh. e investigar los castillos, porque en eh, los castillos normalmente ha habido batallas, y donde ha habido una batalla en impregnación. Pues, no es tanto muchas veces cuando vas a una investigación, decir, vamos a ver qué ha pasado en un castillo que hay una batalla, y luego resulta que las entidades que en realidad quedan en el castillo son de la gente que ha vivido luego en el castillo, no es por una batalla.
1: O sea, una persona que ha muerto allí pero que no ha tenido ningún vínculo con la casa, esa persona no te va a aparecer en una psicofonía, ¿no? Te va a aparecer el que, ha, el que se ha impregnado de la casa, ¿no?
3: Efectivamente, te suele aparecer el que se ha impregnado de la casa, el que ha estado viviendo en la casa y le uh -huh. ha pillado un apego emocional. Normalmente es el que, te, el que se te aparece en psicofonía, el que interactúa contigo.
2: Sí, ¿y, ¿Y por qué se queda? ¿Por qué permanece? Aparte del apego emocional, que más o menos mucha gente puede tener cierto apego emocional, ya no solamente a su casa, sino posiblemente a, un, a una zona o a una tierra. o ¿Por qué se queda? Pues
4: te a responder porque eso lo tenemos en casi todas las psicofonías y en la espiribosca, porque siempre lo preguntaban, ¿no? Eh, ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué os quedáis aquí no vais a la luz o no vais a otro sitio? Uh -huh. Porque siempre os habéis quedado aquí, ¿no? Y la respuesta de ellos directa es, siempre es, eh, ¿por qué quiero o porque qué es mi casa? Porque yo viví aquí, la considero mía, es decir, uh -huh. tiene un apego, como ha dicho el compañero, Se quedan enganchados, en
0: en se quedan enganchados.
4: Sí, sí, incluso a nosotros nos echa, decir que fuera de aquí, que es mi casa, largaros amenazas, sobre todo muchas amenazas, ¿no? Cuando... Porque es como si yo entrara, pues, por ejemplo, a tu casa y dices tú, ¿tú que haces aquí, no? fuera de mi casa muy Lógicamente, bien. sí, pero para él.
0: Entonces, según esto, eh, sería como muy difícil conseguir un espíritu que está en una casa que apareciera en otro lugar ¿no? Porque a veces vemos como eh, que se invocan a ciertos espíritus pues eh, que no han tenido nada que ver con ese lugar Y aparecen ¿Eso serían como espíritus más libres o, o cómo va la cosa?
4: os consideraría un espíritu errante, pero sería de algún lugar colindante que pase mm -hmm. por allí.
1: Bueno, Mejor yo quería preguntar algo, Lo pasa que Cruz más o menos ha preguntado algo parecido, ¿no? Mm -hmm. Y era el tema de qué quieren de los vivos, qué quieren de vosotros cuando Igual cuando... no quieren nada. O, o igual no quieren nada, Soy vosotros simplemente, que colocar, simplemente están no sé? ahí y no quieren absolutamente nada. O, o Cuando ahí... habéis hablado con ellos, ¿qué, qué, qué es sí. la, la impresión que os da? Hay
3: algunas veces que, que piden ayuda, hay entidades que suelen pedir ayuda. Están perdidos. O sea, Sí, están perdidos, ¿Ya? no saben, eh, piden indicaciones. Entonces, pues normalmente le dicen dirígete hacia la luz. Eh, pero bueno, luego la mayoría de ellos, eh, y la mayoría de los, en otras ocasiones nos sucedió. Hicimos una investigación, en aquí hay una zona en Torre Don Jimeno donde hay un río y hay un barranco. Y resulta que ahí sabemos que hay niños, cantidades de niños. Y estuvieron toda la noche jugando con nosotros al pilla-pilla. No me digas. Y Yo sí, hago... nos pasamos... Nos pasamos una noche jugando al pilla-pilla con ellos, cuando los detectábamos salíamos detrás de ellos hasta que los volvíamos a detectar.
0: Madre mía. Qué alegría. Tremendo. Me eh. los yo, yo me muero, eh. yo me muero de miedo, me muero de miedo. Luego hay una pregunta que, que es necesaria hacerte, haceros en este caso, eh, eh, y es, ¿cuánto daño han hecho según qué espectáculos que se hacen alrededor del mundo paranormal y del mundo de, de, de la búsqueda del, del misterio? Ah. O... Oh, porque me da la sensación que algunos programas bastante famosos como que ya rizan el rizo, ¿no? Ah, ya sí. cogen a un escéptico, lo encierran en una casa, eh, luego... Pregunto, ¿eh? ¿Me dejas dejáis... más bien que mal
1: todo esto? Yo sé que esto es, no es protocolario, me dejas que te conteste ah, yo. Sí, hombre, por gracias, Carlos. Porque cuando hay que hacer producción cada semana, pues hay que buscar y hay que rizar el rizo. Porque esto sale cuando sale, no cada semana. ¿Me explico? Correcto. Vale. P contestadle vosotros si queréis. Seguramente otra cosa, ¿no? Pero...
3: A ver, es muy, es muy simple. Nosotros hemos ido de investigación muchas veces y nos hemos pegado noche entera en un sitio investigando y no nos ha pasado nada. No siempre te tiene por qué suceder fenomenología. Claro. Hay muchísimas noches que nos pasamos noches aburridísimas uh -huh. Y a lo mejor cuando estás recogiendo el equipo te pasa algo. Uh -huh. o, uh -huh. o noches en las que vas te pasa de todo. Y, como casos curiosos... Eh, no sé, ¿podrías contarle lo de Pilar en García, Javier?
4: En García, sí, en el Palacio de García, de los de marqueses, por cierto. Pues eh, ahí la compañera fue, además, desarrollándose una ouija, eh, Teníamos todos los directores puestos de, de movimiento. Empezaron a saltar los directores de movimiento. Se oyó un silbido. ¿Mm? Y luego, a posteriori, pues empezó a amenazar esta entidad de que dijo se burlona, ¿no? Una entidad demoníaca. ...incluso cuando le preguntaba ...pero bueno, ¿cuál es tu número? ...dijo el 666 en la Ouija... Uf. ...y como me empezó a amenazar a mí... ...yo le planté cara, diciendo... conmigo ...no vas a poder, eh, vete de aquí... ...pues empezó a amenazar a la compañera Pilar... ...que es la que estaba poniendo el dedo... ...y de ese momento la brújula empezó a dar vueltas... ...una brújula que teníamos encima de la mesa... Mm. ...que parecía la hélice de un cuatrimotor... ...giraba y hacía ruido... Con lo que yo ...por lo que me percaté que, la, que si pasaba algo... Aparte de los sensores de movimiento saltando, por supuesto, y los MF a topea con más de 40, 42 mil gauss. Eso es una barbaridad. La compañera se dio disparada de la, de la silla, fue dos metros para atrás, de, de un bofetón que le metieron en toda en to la cara y en el, en el pecho y la sentó. Pues bueno, por dos metros atrás, ¿no? Sí fue wow. bastante daño.
2: Jolín. Pero entonces, eh, claro, iba a hacer la pregunta ahora mismo, y ha venido al, al pairo que, 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 que comentéis esto. Eh, ¿Es peligroso? Sí. O sea, digamos, aunque no hagas nada, ¿es peligroso igualmente?
3: A ver, yo ahí, ahí soy, ahí este, tenemos diferen diferencia de opinión entre Javier y yo. O sea, pues o sea tú, tú te vas sí. a,
2: a un castillo como los que habéis ido vosotros, vosotros habéis ido con aparatos y tal, pero bueno, yo pongamos que voy de turista a visitarlo y me quedo por ahí, pues no sé, una noche o... Eh, ¿Puedo correr peligro aunque no vaya a incordiar?
3: Dependiendo, dependiendo de la sugestión que tú tengas. Porque si tu cerebro es más fuerte y no se sugestiona ante el miedo... Todo depende del miedo de la persona. Sí, sí, pero no, no, más...
2: no, no, hablo, no hablo de sugestión, no hablo no de realidad. ¿no? De, o sea, de, de, que, de que, que realmente hay un peligro real, esté sugestionado o no.
3: Sí, aunque, pero, a ver, aunque tú, aunque tú estés sugestionado, si tú escuchas golpes y esos golpes a ti te producen miedo, le estás alimentando al espíritu a que te pueda atacar. Ahora, si tú escuchas golpes y lo tomas como algo natural es más difícil que el espíritu o la entidad o lo que haya allí te pueda atacar porque a ti no te da miedo esos golpes.
1: Pero Pedro, tú hablas de que la entidad que hay allí te ataca. ¿De qué tipo de ataque estamos eh, hablando? Aparte de dar golpes o de hacer ¡uh! O sea, estamos hablando de que de que te puede estamos, tocar, sí, te, puede, te puede de, empujar, de, te puede
4: empujar. Sí, sí nos han tirado objetos, piedras, botellas, el arañazo famoso de la triada, que también te lo tenemos grabado y fotografiado a la compañera. Uh -huh por supuesto se ha dañado este de, de tres marcas le ha cruzado la espalda entera a mí la última no. investigación me han cruzado cuello brazo y espaldas no. aquí en el molino del Cubo, en Perú, en Jimeno no uh -huh. y sí pero es porque nosotros nos hemos quedado primeramente la entidad pues te avisa no te avisa de que te vayas pasa que nosotros claro somos así de cabezón y nosotros seguimos aquí sí. en el lugar con una persona normal como estamos comentando el caso no del compañero que está diciendo de que si una persona va a un sitio de estos que, que pase no ...pues cuando empieza a pasar fenómeno fenómeno... ...el miedo va a causar que se vaya del lugar... ...por supuesto... ...pero es que nosotros hacemos todo lo contrario... ...nos quedamos... Esta entidad, pues cada vez pues, es una entidad enfadada, negativa, ¿no? Uh -huh. Pues al final, pues, pues se produce la agresión.
1: Me quedo con una cosa que has dicho al principio, Javier, y es que sí. esa persona podía ser, esa persona o esa entidad podía ser que estuviera o por una muerte violenta. Eh, yo he oído también gente muy apegada, fíjate que por amor, a lo mejor, ¿no? O sea, alguien muy apegado sí. a otra persona y que no Me se quiere explicar, ir. Sí. Pero claro, supongo que los estos fantasmas, o llamaré uh -huh. como quieras, que estáis vosotros investigando, ¿no? esos castillos y tal, son gente que han tenido una muerte muy violenta, con lo cual... Eh, te diría que incluso dependiendo de lo violenta que haya sido esa muerte pueden ser personas más malignas o no, quiero decir, yo recuerdo en el palacio de en, el, en, el, en la diputación de Granada nada menos o sea, el fantasma de la diputación pues era un señor que lo habían emparedado entonces claro, yo me imagino a un tipo que lo emparedan allí, ese tipo tiene tiempo de odiar hasta que se muere lo que no te pueden imaginar, entonces claro eh, allí no hay quien se acerque el, 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 el edificio, y además cualquier persona que nos oiga, el edificio de la Diputación de Granada, a día de hoy y hace ya quizá unos 15 años sigue cerrado, pero es que está pues como si fuera aquí en la Plaza Cataluña ya, ¿no? ya. O sea, en, en una calle peatonal y sigue cerrado, y ahí aparecía de todo no entonces, digamos que claro, al haber tenido una muerte violenta, es que están enfadados
4: también tienes el caso todo lo contrario, no por ejemplo el hospital de Berta, el hospital de tuberculosos de Zafaguara en Granada ¿no? uh -huh. esta mujer pues quería mucho a a los enfermos que había allí, pero no murió allí, murió en, en, su, en su país, ¿no? en la extranjera. Uh -huh. Pero cuando murió, curiosamente, mmm, enterrado en su país, volvió el, el espíritu allí, al hospital, y lo que se presenta, uh -huh. por eso se llama el hospital de Berta, es, es esa entidad, ese fantasma, no esa entidad de débola que uh -huh. tampoco ataca a nadie, pero se presenta a la gente, cuando se pregunta por ella, pues bueno, la Universidad de Granada y la gente investigando el tema hace ya muchos años, y tanto, teniendo bastantes respuestas, se le considera, pues eso, un hospital embrujado. Aparte de esa entidad, pues sí se presenta a otras entidades de, de gente que murió allí, ¿no?, de tuberculosis. Uh -huh. Ahí también estuvimos nosotros investigando y obtuvimos buenos resultados.
0: Bueno, eh, ya para terminar, porque no tenemos más tiempo, lo siento, Miguel, había no, un montón no, no de preguntas. Sí, ya, si bueno, tú quieres, voy puedes, tienes tiempo y quieres... Vale. Tranquilamente, pero si sin... me hacen caso, sí Si vale. luego me
1: contestan y me dicen me gusta, pues sí porque, vale. ¿eh? Claro, no, no es normal
0: Yo tengo una última pregunta Si nosotros detectamos que en nuestra casa En nuestro piso, en nuestro apartamento Donde vivamos eh, Sentimos que algo empieza a, a ir mal a, a Fenómenos extraños Cosas que se mueven Objetos que desaparecen cuando tú estás seguro que estaban allí ¿Qué hay que hacer en ese caso?
3: suelo aconsejar en esos casos a, a las personas que, que muchas veces me comunican, primero que nos dejen investigar, naturalmente ¿Mm? y si ya no nos dejan investigar, digo, bueno, pues eh, enciende un carboncito y, y al carboncito le echas incienso en miro de romero y eso produce un humo y realiza una limpieza espiritual que normalmente suele echar a todas las entidades negativas que haya en la vivienda y, y normalmente cesa toda fenomenología paranormal. ¿Mm? Sí, Yo quería contaros una
1: cosita. Bueno, no simplemente meter la cuña, sí. ¿no? Decir que, bueno, Hombre, que, claro. que, que que bueno que nos contaréis más en el congreso de este fin de semana en torre don Jimeno, ¿no?, de Ciencia y Espíritu.
3: Hombre, allí contaremos casos de que nos han ido sucediendo. Describiremos todo el, todos los aparatos que solemos llevar. Vamos a describir los aparatos con los que funcionamos en la asociación. Y, Javier, ¿quieres decir tú algo? Sí, por supuesto, lo que siempre,
4: vamos, lo dijimos también en el Congreso que hicimos ahí en verme de la Moralera, nuestra especialidad es la fotografía, pocas pocas asociaciones lo que están presentando son fotografías de entidades, es decir, de, de estos fantasmas, no. normalmente sí te ponen mucha psicofonía y muchas box pero nuestra especialidad es la fotografía, es decir, aquí los tenéis, decidme quién están.
1: Vale. Oye, yo le tengo muchas ganas a la cena esa Porque estar cenando con Enrique de Vicente Con el José Guijarro Con el Javier Álvarez Con vosotros, con Miguel Pérez y con Paradarmadas, que es un monje, que viene a hablar de Reiki, ¿no? Uh -huh. Esa cena no tiene. O sea, eso no tiene precio. ¿eh? O sea, que será bonita. La bueno, cena.
0: se sabe cómo empezará, pero no, no, no cómo cómo acabaremos. No ¿eh? sabes cómo acabaremos, la seguro. cena del sábado. Eso seguro. Javier Cruz, eh, Pedro Valbín muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros de la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo. Eh, colgaremos vuestra página web en nuestro Facebook para que la gente Pues pueda ahondar un poquito más en toda la información. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Gracias igualmente. hasta luego. Hasta luego vaya bien. Mielcelad es espectacular, ¿eh? Y ¿no? realmente sí. sí. sí, sí. sí, muy sí. Eh, ahora, yo alucino, Qué ¿eh? Chulo. Yo alucino Las Ese, ganas de preguntar. No, cosas. pero alucino con ah, eso de pí. nada, habían unos niños
2: espíritus y
0: nos pusimos a jugar al pilla con ellos. Un día, si
2: ellos me lo permiten, me gustaría acompañarles si tengo la oportunidad y coincidimos geográficamente en algún sitio y se van ellos. Me gustaría, sin molestar, yo ahí. Tú me lo
1: cuentas luego porque yo predico sin
2: molestar. Mi lema en la
1: vida es soldado que huye, soldado para la próxima campaña, ¿sabes? Yo ya espero. Enemigo que pero Puente de plata. plata. Sí,
0: sí, bueno, soldado que huye otra vez, ¿quieres decir? Soldado ¿no? que huye otra vez. Huye sí. otra vez. Bueno, Miguel Zeladas, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego, hasta adiós. Hasta.